Bueno, hermanos, el, el mensaje que, que yo en esta mañana quiero exponer tiene que ver con un tema relacionado con eh, Isaías en el capítulo 63, versículo 7, en el cual nosotros ahí vamos a ocupar una, una palabra que está en ese lugar. Dice en Isaías 63, capítulo 63, versículo 7, dice, las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor y la gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Fíjese que el, el versículo 7 comienza diciendo de que las misericordias del Señor recordaré, recordaré. La palabra recordar en el diccionario dice que es traer a la memoria algo determinado. O sea, yo puedo decir, ¿recuerdan ustedes al hermano Ricardo? Y seguramente ustedes van a estar pensando o hay una imagen del hermano Ricardo cuando él vino. Por lo tanto, yo los estoy haciendo recordar algo específico, algo determinado. Y también dice el diccionario que es indicarle a una persona que no olvide algo, que no olvide hacer algo. Yo puedo decir, por ejemplo, hijo, recuerda cortar el paso de gas antes de salir de la casa. O sea, le estoy indicando para que no olvide hacer algo. O recuerda pasar a, a pagar o a cancelar el arriendo. Entonces, yo ahí lo estoy haciendo a ustedes recordar, pensar en algo que pueda ser específico o diciéndole a usted que no olvide hacer tal cosa. Y en Génesis... En el capítulo 7, Génesis capítulo 7, vamos a ir ahí, lo voy a sacar por acá. Génesis en el capítulo 7, versículo 24, dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y el versículo 8 el, el versículo 1 del capítulo 8 dice, y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Habían pasado 150 días cuando Dios se acordó de Noé. Habían pasado 150 días después desde el que comenzó el diluvio y 150 días que Dios no se había acordado de Noé y envió un viento para que las aguas bajasen su nivel fíjese o imagine por un momento que si Dios se hubiese olvidado de Noé si Dios se hubiese olvidado de Noé tal vez aún el arca andaría flotando, ¿por qué? Porque no habría enviado ese viento para poder hacer descender el agua. 
Piense por un momento, si usted olvidó cerrar la llave de paso o la llave de la ducha, o se olvidó cerrar la llave del lavaplato o del lavamanos. Seguramente cuando llegue a su casa a lo mejor va a estar inundada, los muebles flotando, y si vive en un departamento, seguramente más de algún vecino de los pisos inferiores los va a estar esperando para ayudarlo a cerrar la llave del agua. ¿Por qué? Porque cuando usted salió no recordó dejar cerrado o no recordó revisar y cerrar la llave. O sea, se olvidó. En Génesis, en el capítulo 9, versículo 9, dice, He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Versículo 11 dice, Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Versículo 14 dice, y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y el 16 dice, cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. ¿Se imagina si Dios no recordara ese pacto en que cuando llueva o llueve va a aparecer el arco iris y él se va a acordar de eso y no va a seguir lloviendo. Si Dios, imagínese que por un momento Dios comienza a llover y Dios ve el arco y dijera, ¿para qué coloqué ese arco? O como señal bueno, después me voy a acordar a lo mejor nosotros pasaríamos inundados ¿por qué? porque se supone que el arco está indicando de que no iba a haber nunca más inundación o diluvio entonces imagínense por un momento que Dios se quedara así como no recordara que para qué colocó ese arco cuál era la señal ¿Ya? entonces nosotros a lo mejor podríamos en este momento o en cualquier lugar donde llueva, habrían inundaciones. En Génesis, en el capítulo 18, versículos 24 y 25, dice, hablando Abraham, ¿cierto?, a Dios le dice, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Versículo 25 dice, Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. En el capítulo 19, en el versículo 29, dice, Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde habitaba, habitaba Lot. Dice que cuando destruyó se acordó de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham intercedió por esa ciudad. 
por, por los justos, rogando que no destruyera esa ciudad. Y sin embargo, dice que Dios se acordó de Abraham. Ustedes tienen que recordar que Raquel también era una mujer estéril. Pero también hay un texto que dice que Dios se acordó de Raquel y le dio hijos. Así podríamos nosotros estar toda la mañana dando ejemplos en donde Dios se acuerda y recuerda lo que dijo o el pacto que hizo con el hombre. Dios no tiene mala memoria. Él recuerda todo lo que ha hecho por nosotros. No nos olvida. A veces nosotros creemos que Él nos deja olvidados. Pero Él nos sufre de amnesia. Nos sufre de amnesia. Fíjense que lo bueno es que Dios dijo que haría un nuevo pacto y no lo olvidó. Su pacto envió a su Hijo para que se cumpliera lo de ese nuevo pacto, en donde Él, cierto, entrega a su Hijo para que cumpliera y cumplió. No lo olvidó. Envió a su Hijo a la cruz. Cumplió su pacto, no lo olvidó. Y lo había hecho un montón de tiempo atrás. Pero también entendemos que Dios, a veces, voluntariamente, no quiere recordar o no se quiere acordar de nuestros pecados. De nuestros pecados. Ahí en Isaías, en Isaías, en el capítulo 44, 43, versículo 25, dice, yo, yo soy el que borró tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede borrar nuestros pecados. Él quiere hacerlo. Y en Hebreos, en Hebreos, en el capítulo 8, Él vuelve, En Hebreos, en el capítulo 8, versículo 12, dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y posteriormente vuelve a mencionarlo en el capítulo 10 del mismo libro de Hebreos, versículos 16 y 17, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Esto qué significa? Que Dios no tiene mala memoria. Él recuerda, Él no olvida, y por eso es que yo quiero llamar la atención en esta mañana a este mensaje, porque el hombre sí tiene mala memoria. La, las personas tenemos muchas veces mala memoria, sufrimos de esa amnesia. Fíjese que la palabra o la enfermedad amnesia para el ser humano es una o para la mujer 
es una enfermedad que es muy seria. Es una enfermedad que hace de que nuestro cerebro no sea capaz de eh, recuperar información que yo tengo en mi cerebro. Es un trastorno, ¿cierto?, que no me deja o no me permite recuperar mis pensamientos. Y no recuerdo lo que yo dije, no recuerdo lo que a lo mejor prometí, no recuerdo a lo mejor lo que ofrecí. Y es una enfermedad grave. Y estamos nosotros a un mes de terminar el año, hemos pasado un año, casi todos un año juntos, y quiero preguntar, o que nos preguntemos a nosotros mismos, si hemos olvidado todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas durante este año. Si hemos olvidado o lo, los bienes que Él nos ha, nos ha hecho. La amnesia, la amnesia no permite al cerebro recordar, como decía, datos guardados, es decir, pérdida de memoria. Y todos sabemos que la memoria recuerda cosas como hablábamos recién en la definición. Muchas veces pareciera que nosotros los cristianos tenemos amnesia espiritual. Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por nosotros. Como decía en Isaías, que iba a recordar las misericordias, iba a recordar todo lo que Dios me ha dado, todo lo que Él me ha hecho. Y por eso que el título del sermón podría ser Recordando todo lo que Dios nos ha dado. Hermana, hermano, usted es capaz de recordar lo que Dios ha hecho por usted en esta mañana recordar lo que cuando por ejemplo el día en que obedecimos al evangelio recuerda ese día cuando escuchó el mensaje cuando se bautizó cuando obedeció y prometió o prometimos ser fieles cristianos, ser fiel, prometimos predicar el Evangelio a toda criatura, mostrar esa salvación al, a las demás personas. Yo quiero que consideremos, que pensemos, meditemos. Yo hice una lista de lo que yo creo puede ser que podríamos recordar usted tiene que recordar yo dice o consideré recuerda el día en que usted oró para pedir a Dios que guiara le guiara para encontrar una esposa idónea un esposo idóneo recuerda que oró y pidió por eso, por oró o pidió por sabiduría, entendimiento, por fortaleza, 
¿Encontró a esa esposa idónea? ¿Encontró a ese esposo idóneo? ¿Lo tiene al lado? ¿Recuerda el día en que pensó en esos hermanos que han dejado de reunirse? Y usted dispuso que en algún momento iba a visitarles. ¿Recuerda cuando recordamos cuando escuchamos que tal hermano, hoy ahora recién el hermano decía que muchos hermanos no se están reuniendo o no están viniendo? Y recordamos quiénes pueden ser y de repente pensamos y, y, y proponemos en nuestro corazón, ahora a lo mejor, o tiempo atrás, en algún momento voy a ir a visitar a ese hermano, voy a tratar de ir a su casa para saber qué pasa. ¿Lo fuimos a visitar? ¿Lo fuimos a ver? ¿Recuerda ese día en que pidió en oración para recibir a su hija recién nacida para que nazca sana, su hijo sano? ¿Recuerda ese día en que pidió y oró a Dios para que le diera una hija o un hijo sano? Yo creo que sí. Cuando oramos y pedimos por trabajo, oramos y pedimos por trabajo para poder tener dónde vivir, para poder tener qué comer, ¿lo recuerda? Recuerda que al tiempo estábamos a lo mejor renegando en contra de ese trabajo porque a veces nos baja nos baja la amnesia espiritual nos baja la amnesia espiritual es una amnesia temporal así también está calificado o sea porque es temporal porque eh, ahora, ahora tengo memoria de todo y después se me olvida un tiempo y después me vuelvo a acordar cuando estoy en algún tipo de dificultad ¿Por qué hago este comentario? Porque fíjense, hermanos, que a mí me pasó. Yo oré por un trabajo y pedí un trabajo a Dios. Y Dios me lo dio. ¿Y cuál? ¿Por qué lo pedí? ¿Por qué pedí ese trabajo? Para ordenarme económicamente. De verdad. Para ordenarme económicamente pedí a, mi, pedí a Dios un trabajo que me diera la posibilidad de ordenarme económicamente, que pudiera pagar el programa de radio, que pudiera ofrendar bien. Pedí también para poder tener, invitar hermanos a almorzar a mi casa, para comp compartir o con, convivir con ellos, compartir lo que Dios me está dando. Y fíjense que he podido hacerlo, he podido hacerlo. Pero fíjense que un día me sorprendí, me sorprendí, me bajó de nuevo la amnesia temporal y me sorprendí murmurando, enrabiado en contra de mi trabajo. ¿Por qué? Porque no decía trabajo de noche, cuando todos están descansando yo estoy eh, trabajando, no puedo dormir los fines de semana, no puedo ocupar esto, me falta esto, y no tengo vida. Y, y, y renegaba en contra de ese, de ese trabajo, enrabiado. Cuando todos descansan decía, no puedo ir a jugar a la pelota, porque los sábados ir a jugar a la pelota. Entonces, eh, 
renegaba contra el trabajo. Me dio la amnesia, porque cuando yo necesitaba, lloré y pedí el trabajo a Dios. Ahí quería que me diera un trabajo. Y después, cuando ya lo tenía y me estaba yendo bien, ¿por qué? Porque tengo el trabajo, ¿ya? Y he podido pagar mis cuentas, he podido pagar la radio, me he ido ordenando de a poco, y cuando yo estaba renegando, hubo un momento en que me quedé como mudo, me quedé callado así. ¿Por qué? Porque yo me estaba olvidando de que cuando oré a Dios, no recordé que yo estaba en una necesidad y Él tuvo misericordia de mí y me dio ese trabajo Dios tuvo misericordia conmigo con lo que me ha dado y en ese momento yo estaba siendo mal agradecido porque no estaba recordando lo que Dios había hecho por mí Tal vez porque no vi o no o olvidé, ¿cierto?, justamente que Dios hizo conmigo lo que Él quería hacer. Porque me dio un trabajo, pago mis deudas, pago la radio, he invitado, gracias a Dios, hermanos, puedo ofrendar. ¿Y saben qué es lo mejor? Por eso que después pensando y, decí, y, y decía yo que... Lo mejor de todo del trabajo es que por el horario de entrada y salida yo no dejo de asistir a la iglesia porque saco a la, salgo a las siete y media, siete de la mañana. Tengo dos horas para, o tres horas para llegar al local. Y entro en la noche, si es domingo, entro el, día, el domingo en la noche. O sea, no tengo por dónde faltar a la congregación. Y si he faltado, a lo mejor ha sido porque... el, el el cuero a lo mejor no me ha dado, o el cansancio, porque no es no es fácil trabajar de noche. Por eso le decía al hermano Roberto que no, no lo hiciera. Pero ahora, cuando, cuando me acuerdo que oré a Dios para pedir ese trabajo, y me acuerdo, doy gracias. Doy gracias por el trabajo que me ha dado. Aquí hay varios hermanos que trabajan de noche y saben que no es, no es fácil. Pero uno da gracias porque realmente uno recuerda que Dios hizo algo por uno. Y a veces nosotros nos olvidamos, no lo recordamos. Fíjese que yo aquí considero, ¿recuerda usted cuando llegó de muy lejos a esta tierra desconocida y no sabía cómo le iba a ir no, no sabía cómo le iría no sabía qué haría no sabía qué, en qué iba a trabajar no sabía qué le esperaba y sin embargo Dios en algún momento escuchó sus oraciones y ruegos y recibió el apoyo de algún hermano recibió el apoyo de la iglesia cuando menos, cuando menos lo esperaba. ¿Lo recuerdo? ¿Lo recordamos? 
cuando estuvo enfermo y Dios puso delante suyo quien lo ayude o lo apoye lo recordamos recuerda ese momento de aflicción de angustia de tristeza a lo mejor pena en su corazón que le impedía venir que no lo dejaba o no lo dejaba asistir y Dios puso a aquella persona que le habló las palabras justas y necesarias para animarle para darle fuerzas para volver al camino tal vez en este momento ustedes estén recordando lo que yo estoy hablando si es que a alguno le afecta o le toca o tal vez usted está recordando otras cosas que no están acá mencionadas y le está viniendo a la memoria el recordar que Dios hizo por usted algo y recuerda a lo mejor está uniendo piezas y ahora comprende y recuerda que en ese momento Dios estuvo amparándolo Dios estuvo cuidándolo en ese momento pero como tenemos amnesia espiritual a veces nos olvidamos fíjese ahí en Marcos en el capítulo 8 Marcos en el capítulo 8 hay un, un mensaje, hay unas palabras que si uno las, las medita uno se da cuenta de que el gran problema de no recordar lo que Dios ha hecho por nosotros es que nos pongamos o nos convirtamos o volvamos a ser incrédulos el gran problema de no recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida es que nos puede volver a ser personas incrédulas nos puede hacer personas o nos puede convertir en personas que vamos a estar siempre dudando dudando de lo que si Dios puede hacer o no puede hacer con nosotros. Fíjese aquí en Marcos, el capítulo 8, versículo del 14, eh, voy a leer del 14 al 21. Dice, y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado, Guardado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús, les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, no veis. Y teniendo oído, no oís, no recordáis, como que le hace una pregunta así, no recordáis cuando partí cinco panes entre los cinco mil. O sea, los, los, los discípulos estaban dudando, estaban convirtiendo en crédulos, habían olvidado, por eso le dice, no, no acordáis, no 
¿No recordáis que cuando partí los cinco mil, cinco panes entre los cinco mil, cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron doce, pero no lo recordaban. Después dice, y cuando partí los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron siete. Y les dijo, aún no entendéis. Fíjense que ellos habían olvidado que Jesucristo había hecho algo por ellos, había hecho por la multitud, los había alimentado, les dio el alimento, pero ellos no lo recordaban, no se acordaban en ese momento. Entonces por eso que el no recordar o no acordarnos de lo que Dios ha hecho por, nos, por nuestras vidas y no lo, no lo recordamos, es muy probable que nos vuelva a convertir en personas incrédulas y dudosas de Cristo. Jesús les, lo que les quiso decir Jesús es, no creéis, dudáis, viendo todo lo que hice con cinco panes y siete panes, y todavía no creéis, no lo recuerdas. Entonces, así sucede muchas veces con nosotros. En Éxodo, fíjese, en Éxodo, en el capítulo, en el capítulo 15, Éxodo capítulo 15, versículo 22. Todos sabemos que ahí de, eh, eh, Moisés sacó al pueblo, ¿cierto?, de Egipto y hizo, los hizo cruzar el Mar Rojo. Dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto. Ya habían cruzado y anduvieron tres días en el desierto. O sea, se internaron tres días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron nombre de Mará. Y fíjese el versículo 24. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿y qué beberemos ahora? ¿Y qué beberemos? como dudando, ¿cierto? Como no creyendo, incrédulos, habían pasado tres días desde que Moisés, con todo el poder de Dios, separó las aguas y ellos atravesaron por el, entre las aguas. Y se internaron tres días en el desierto y ya estaban murmurando y ahora qué beberemos. O sea, como que no creían que podían, imagínense, habían abierto el, el mar rojo y no iban a encontrar agua. O sea, estaban como cayendo en la incredulidad, ¿cierto? En la duda, como diciendo, ¿y a dónde nos llevan? Y a veces nosotros somos como el pueblo de Israel. A veces nosotros podemos venir a la iglesia todos los domingos, cada primer día de la semana. Pero a veces puede ser, puede pasar que nos quejamos o venimos a quejarnos o a murmurar contra Dios porque no hemos recibido lo que hemos pedido. No hemos encontrado el trabajo, no hemos recibido la, la paz, esa tranquilidad, la seguridad de la sabiduría, salud y nos llenamos de incredulidad. 
como que dudamos, ¿será o no será verdad? Porque estoy pidiendo y no, y no pasa nada. No nos sanamos. Oramos porque nuestro esposo cambia y no cambia nunca. Y el, el, la esposa pide por su... Por el esposo pide por su... Y tampoco, o sea, como que uno entra a caer en, en la duda. Israel caía en la incredulidad, siempre. Dudaba, murmuraba. Fíjese acá, habían pasado tres días y ya estaban eh, murmurando. Murmurando. Yo decía en el, en el principio que necesitaba que llamar su atención en esta mañana para que recuerde usted lo que Dios ha hecho por usted durante este año, durante su vida. Que meditemos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Y recordemos juntos, en esta mañana, ahí en Romanos, Romanos, en el capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Fíjese que aquí el texto da a entender de que Dios no... Eh, se puede dar a entender de que Dios entregó a su Hijo y en ningún momento como que quiso ocultarlo o negarlo. O sea, es, es como que no, no dio ese, esa, esa, esa posibilidad de que eh, negar, decir, no, yo no voy a poner a mi Hijo, voy a tener que hacer otra cosa. O voy a, voy a, voy a ver cómo podemos redimir a estas personas, pero sin sacrificar a mi Hijo. Sin embargo, él no, no, no lo negó, lo puso a disposición y se hizo. Y nosotros tenemos que pensar que si Dios entregó a su propio Hijo, a su propio Hijo lo entregó por amor a nosotros, uno, dice, uno tiene que sentir esa confianza de que vamos a recibir o vamos a, nos va a dar lo que nosotros le pidamos. No nos va a negar, porque si no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo nos va, no nos va a dar todo lo demás? En Romanos 5.5 dice que Dios, ¿cierto? Dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, nos ha dado de su Espíritu. El Señor nos, no nos ha dejado solos, no nos ha dejado desamparados, nos ha dado su amor y está en nuestro corazón, está en nuestro, en nuestro, en nuestro ser. Nos consuela, nos habla, nos guía nuestro Espíritu, nos recuerda 
nos recuerda que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios es el compromiso de Dios con nosotros. Él no nos abandonó. Él nos lo dio. Él nos, nos recuerda que no estamos solos con eso. En Mateo, primera de Pedro primero, vamos a ver, primera de Pedro, segunda de Pedro. Segunda de Pedro en el capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de, los cual, de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. En Mateo, en el capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 5 y 8. Dice, y cuando entró Jesús, Mateo 8, Mateo 8, 8, no, no es este versículo, yo me equivoqué. Pero el primero, el segundo de Pedro, ¿qué nos, nos dice? Nos recuerda, ¿cierto?, que nosotros... El versículo que yo buscaba en Mateo tiene que ver que con solamente la palabra, por eso que acá es el centurión, sí, está bien, el centurión, ¿cierto?, tenía a alguien enfermo y Jesús iba a la casa del centurión y el centurión le dijo, basta que tú digas desde acá y allá se va a, a sanar. O sea, ¿eso qué significa? Que nosotros tenemos que recordar que nos ha dado nos ha dado promesas preciosas, pero nosotros tenemos que pedirlas. Y pedirlas, ¿cierto?, confiados, confiados, ¿por qué? Porque sabemos que con una palabra de Dios basta para que cambie nuestras vidas. Con una sola palabra de Dios basta para que nosotros creamos en Dios y tengamos esa confianza. Tenemos que creerlo. No son, no dice que son palabras o promesas bonitas, dice que son promesas preciosas. O sea, hay una diferencia. Hermanos, el mensaje, ojalá nos haga recordar a cada uno lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. A lo mejor yo tengo que dar muchas gracias a Dios por muchas cosas que Él ha hecho por mí o ha hecho por mi familia. A lo mejor usted también, hay muchas cosas que no se acordaba y ahora recordó que Dios había hecho algo por usted. Por eso que la primera conclusión es haber podido atraer su atención en esta mañana a este tema y hacerlo pensar y meditar. Segunda conclusión, Dios no tiene mala memoria o amnesia. Dios no tiene mala memoria. 
Él recuerda todo, todo lo nuestro. Él respeta su pacto. Él hizo cumplir su pacto. Nosotros los cristianos sufrimos de amnesia espiritual muchas veces. Y para sanar esa amnesia debemos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esa amnesia se va. Se, nos, nos, nos sanamos. Voy a leer primera de Juan, capítulo 5, para que podamos ir ya concluyendo. Primera de Juan, en el capítulo 5. Versículo 11. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Él nos dio a su Hijo para que pudiésemos ser salvos. Él no lo negó, no lo negó y eso no lo podemos nosotros olvidar, siempre lo tenemos que recordar. Y Filipenses, en Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, por, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Tenemos que dejar nuestras necesidades en manos de Dios. Tenemos que dejar esos afanes Nuestros problemas, nuestras angustias en manos de Dios. Y Él sabe lo que va a hacer. Tenemos que confiar en eso. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.